0: Как у всех нормальных людей, Дима, да, они бывают заняты. Представляешь, вот такая вот невероятная возможность.
1: Блин, ну знаешь, типа, да, нормальные люди заняты, А я обычно к таковым, к таковым, к к таковым, к к таковым, таковым, к таковым, к тыковым к тыковым к тыковым
2: тыковым
1: тыковым
0: к тыковым 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 таковым да
1: да там да там. Да С относиться.
0: Подболтат. Подкаст, в котором подболтают.
2: Всем привет! С вами Подболтат. И сегодня мы подводим итоги года. С вами Сергей. Никита. Дмитрий. И мы сегодня записываем выпуск, который, в принципе... Должен как-то подытожить год, который у нас прошел, наверное, когда вы уже слушаете, если вы слушаете не сразу. Мы поговорим об общих итогах года, как бы об каких-то глобальных событиях, которые произошли. И также о каких-то частных вещах, которые нам понравились в этом году. О вещах из культуры и так далее. А в общих итогах мы больше поговорим о таких более общих событиях. В общем, как бы подытожим этот год сразу предупреждаем, что так как мы будем обсуждать многие события с таким неоднозначным характером, то по отношению к ним будут высказаны какие-то мнения. И, возможно, вы будете не разделять эти мнения, возможно, вы будете даже, ну, кого-то они даже могут как-то задеть. В общем, мы не ставим своей целью никого обидеть или еще что-либо, мы просто высказываем свое мнение. Если у вас другое мнение, прекрасно, супер. Мы пойдем не по порядку, а просто в рандомной последовательности. Но сначала немножечко скажем одну вещь для наших постоянных слушателей. В начале сентября мы устраивали такую как бы вещь, что мы пытались предсказать итоги кинопроката за осень. Вот. И э, какие фильмы соберут больше, какие соберут меньше и в какой очередности все это выстроится. И, собственно, мы уже ну, фактически подвели итоги, но сейчас мы о них говорить не будем. Мы о них поговорим в следующем подкасте, потому что тот подкаст будет напрямую ну, с ними тематически связан. Дело в том, что у нас был такой небольшой приз для наших слушателей. Кто из них сможет набрать больше очков в этой игре, чем мы, тот сможет нам дать фильм для обсуждения. И вот одна наша слушательница, Дарья Сергеева, смогла набрать больше очков, чем мы. Сколько, мы пока не скажем. И по местам пройдемся в следующий раз. Но просто будьте морально готовы. А теперь давайте вспомним этот год, который был очень спорный. Казалось, после 2016, который все очень сильно ругали, хуже некуда, оказалось, что хуже есть куда. Много громких скандалов, много громких всяких вещей. Ну и давайте с вами вспомним. Ведь так приятно вспомнить даже... Неприятная шутка. На самом деле лучше бы это все не вспоминать. Но тем не менее, много э, было в этом году конфликтов, которые основывались на нетерпимости разных э, групп людей к неким конкретным людям. Ну, в частности, это были различные национальные и религиозные такие вот конфликты. То есть достаточно вспомнить э, ситуацию с э, популярным видеоблогером Ильей Мэдисоном и его... Шуткой про Коран, который очень сильно заделал мусульман и в итоге к человеку посыпались различные угрозы. В эту же категорию можно поместить фильм Матильда, который вызвал негодование со стороны православного сообщества. Также совсем недавно начались вот эти все ситуации с ингушами. Правильно же говорите, жители ингушети это ингуши, я. Да, а по- Сейчас обидятся. Возможно. Ирчане. Да, Да. Вот. Которых ну задело содержание телевизионной программы. И вот буквально сегодня, по-моему, появилось новость, то, что теперь еще и калмыки. Э, точнее, их, скажем так, буддийский контингент обиделся на э, один эпизод из телевизионного сериала, где ну какая-то шутка была по, по поводу буддийской статуэтки. Ну и якобы это тоже... Э, оскорбляет э, религиозные чувства верующих. Но мы, мы не говорим э, сейчас про ну, какие-то конкретные, знаете, оскорбления э, чувств э, людей. То есть вообще ну, оскорблять любые чувства, как бы, ну, не очень круто, да, но тут просто именно речь идет, когда такого намерения нет, и когда речь идет о культурном произведении, э, в котором это все является как бы не основной мыслью и не основным контекстом, а как бы таким следствием, вытекающим из этого. И можно, скажем так, опять же, косвенно сюда приплести другие вещи. То есть, например, в этом году был суд над Соколовским. Это ситуация прошлого года, но суд был в этом. И, скажем так, все окончилось не очень хорошо. 282 статья очень много навредила культуре, как фильмам, сериалам, блогингу. Справедливо ли? Должно ли все это так быть? Как мы считаем, Никита? Да, конечно, нет.
0: Только вообще не запрос. Единственное, что я сейчас начну, правильно, ингуши.
2: Ингуши, угу. Это, Извин... да, это и... очень важно. Присоединяемся к изменению канала ТНТ, по-моему, да, перед ингушами.
1: Искренне извинения.
2: Искренне. Мы не хотели обидеть вас, ингуши. Да. Ладно, в общем, ну то в чем суть? Вот два
0: главных конфликта, которые мы выделили с Мэдисоном и с Матильдой. Больше всего напрягает, что это искусственно важные. Конфликты, потому что да, «Приди к Корану» это было с а, записью выступления Месси, там чуть ли не с 2012 года. Да. То есть прошло очень много времени. И как в случае с Матильдой, опять же, там, если бы Поклонская так с ума не сходила, то, думаю, то никто бы и не задался всем этим вопросом, а что, как, оскорбляет оно или нет. То есть вот, вот главный идеальный метод, это как все набросились, по- я не помню, когда это было, на французскую карикатурную газету «Шальбадо». То есть была такая система, что какой-то человек взял эти карикатуры, добавил к ним несколько фотографий нашего чувак в и Мухаммеда и с пяточиным носом, и вот эту папку развозил по различным религиозным группам по всем Среднему востока, И вот это уже создал весь этот ажиотаж, в результате которого люди буквально умирали из-за искусственно созданного нетерпения. И вот поэтому это, на мой взгляд, это исключительно ужасно, что такие вещи, в принципе, происходят, и нужно просто понимать, что реальное возмущение, то есть реальное оскорбление чувств верующих и прочие такие вещи, они не бывают такими громкими, в принципе, ни разу такого не было.
2: Mm-hmm. То есть ты имеешь в виду, что главная мысль в том, чтобы если, что если все это не, по, не форсировать, то и таких ситуаций не будет. Искусственные
0: если mm-hmm. все. Ну, по сути, да. То есть, если реально нужна какая-то справедливость, но в любом случае до таких крайностей, как в случае с Матильдой и с Мэдисоном, не дойдет. Угу.
1: А ты что думаешь, Дим? Я еще добавлю: насчет форсирования всего этого конфликта. Вы вообще видели вот с Мэдисоном оригинал шутки? Вот, видео. Да, да, ну,
0: да. Да, я смотрел, это было довольно безобидно, насколько Абсолютно.
1: я даже Я даже добавлю все-таки, что это было смешно.
2: Более того, что еще добавлю. (свят) (свят) Ну, это было забавно, да, и и, и, кроме Ну, того, того, если в в контексте как бы как раз никакого оскорбления не было, (свят) если дослушать все до конца.
1: Точнее так, (свят) даже (свят) если оно и было, и если захочется придираться, то обижаться должны как бы христиане, а не исламисты, ведь (свят) именно так и получается, потому что шутка была многоходовая, и на самом деле там не про Коран. Брод,
0: mm. По сути. Да, это как знаете самую безобидную шутку про Коран? Ну-ка. Мой друг знает Коран задом наперед.
1: Mm-hmm. Мы приносим свои извинения, если что.
2: За не смешную шутку. Ну ладно. Не, на самом деле да. А, тут такая просто ситуация, что как бы ну, все очень сильно относительно, и, эм, скажем так, дело в том, что вот такие вот вещи, какие-то объекты культового поклонения, они являются, ну скажем так, святыми только для определенной группы людей. Для остальных они не являются таковыми. Ну, то есть, допустим, если ты не христианин, то для тебя. Библия не является святой книгой ни в каком случае. И если, например, у у тебя голодная зима и тебе нужно пустить на растопку десятку Библий, которые у тебя, десятка Библий, которые у тебя почему-то лежат дома, не знаю почему, может ты атеист, который скупает Библии, я не знаю плохую налоги выбрал, но неважно, как бы бы это это, это даже ну, не не должно восприниматься, условно говоря, высшими силами, как что-то такое, потому что ты не знаешь, что эта книга значит, Э, 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 то, что незнание закон не освобождает от ответственности, мне кажется, на уровне небесной канцелярии работать не должно, иначе большинство бы людей уже оказались в аду за какие-то вещи, о которых они не знают, и как бы Но, с другой стороны, ну, возможно, что всю эту проблему можно просто решить таким очень неконфликтным образом. То, что, грубо говоря, есть ограничения по возрасту. То есть, возможно, какие-то дисклеймеры можно перед художественными произведениями делать то, что они не рассчитаны на... ну, определенную аудиторию, (смех) ну, чтобы потом. Не, Не, смотри, просто если у тебя как бы, ну, это не Не импровизационная какая-то вещь, то, возможно, как бы какая-то маркировка, она, знаешь, не то чтобы это хорошо, не то чтобы это круто, но это, скажем так, обезопасило бы от претензий условно говоря, на юридическом уровне, типа, мы вас предупреждали, этот спектакль не для впечатлительных людей, этот э, не для людей, которых легко задеть и так далее. Если мы вас предупреждали, э, если вы все равно на это пошли, то почему вы жалуетесь? Как бы сейчас такого аргумента нет, сейчас есть только здравый смысл, который, увы, не везде работает как какой-то, знаешь, закон. Вот, так что... Возможно, есть какие-то компромиссные варианты решения этой проблемы, которые никому не вредят. Никому же не вредит маркировка 18+, никому. Ну,
1: ну смотри, насчет маркировки, дисклеймеров и всего такого. Помнишь mm. ситуацию с фильмом «Догма», например? Там Ну-ка, был откажи. дисклеймер в начале, там был дисклеймер в начале. Пусть он немного был шуточный, но он предупреждал, что в фильме ждет на что не следует обижаться и вообще типа там что-то еще было, короче. Ну, суть такая, что предупредили, но один фиг были какие-то протесты, один фиг были какие-то судебные жалобы и так далее. То есть это, если человек захочет обидеться, он обидится в любом случае. У меня такая позиция по этому поводу. Ну, с одной стороны. Ну, Говори, говори. То есть
0: в любом случае, то, что такие конкретные направления это не практикуют нигде никогда в мире. И как-то глупо предполагать, что никто не пытался такое продвигать. Скорее всего, оно просто не приживается. А материнка 18+, она, на мой взгляд, как раз мешает. В том числе, как вот ты смотришь книжный, скажем, вместо того, чтобы иметь отдельный отдел, где ты можешь спокойно вот, посмотреть книжки, там, прочитать интересную страницу, там комиксную страницу, там в итоге все... Книги плюс они там запечатаются пленкой, и в итоге ну фиг знает, что там внутри. То есть это не очень мудро, на мой взгляд, не лучшее решение
2: ситуации. Ну смотри, у меня есть два аргумента против этого. Во-первых, это, это может действовать вот по какой простой причине. На уровне мотивации людей да, это действительно не будет действовать. То есть если люди хотят обидеться, они обидятся. Но на уровне законодательства, то есть у нас есть вполне конкретно, если не ошибаюсь, 282 статья за оскорбление чувств верующих. И, соответственно, ну, тупо в суде проще доказать, что ты не имел ничего такого, будет гораздо проще, если можно доказать, что ты сразу создавал произведение таким образом, чтобы, чтобы, ну, как бы, информировать людей определенного склада ума, определенного верспоявидания о том, что это не для них. То есть это просто избавить, ну, может избавить в каких-то судебных тяжбах от штрафов и наказаний. Вот. А, по, поводу, по поводу того, что книги упаковывают, ну смотри, тут опять же такая вещь, что по идее книги а, не созданы для того, чтобы ты их смотрел в книжном магазине. Это как бы уступка, на которую идут книжные магазины а, для того, чтобы лучше продавался товар. То есть по, по идее товар, а, ну ты, ты не можешь листать книгу, которую ты не купил она не твоя, если ты ее раскрываешь, ты все равно нарушаешь каким-то образом ее целостность, можешь там вот этот корешок уже там немножечко перегнуть и так далее, то есть это просто такая компромиссная вещь и мне кажется ничего страшного, если книги запакованы, сейчас есть много других способов почитать отрывок в интернете. Ну да отлично. Давайте, пока мы тут не угнездились в эту тему, потому что ну, мы начали с такой довольно негативной темы, но просто она была очень яркая. И опять же, приносим извинения, если вдруг что-то не так сформулировали, у нас нет цели кого-либо обидеть, у нас просто дискуссионный клуб, мы просто выражаем свое мнение, мы уважаем всех людей любого вероисповедания до тех пор, пока они ведут себя хорошо, уважительно, не агрессивно. Ну, то есть неважно вероисповедание или не вероисповедание. Мы любим хороших людей не любим плохих. А что они, во что они верят, что они любят, какие фильмы они смотрят, это уже абсолютно их дело. Вот. Главное быть хорошими людьми. А и давайте перейдем от э, хороших людей к хорошим фильмам. Смотрите, э, мы mm-hmm. решили делать перебивочки между темами, основными темами, которые мы обсуждаем в виде наиболее понравившихся, наиболее зацепивших нас каких-то вещей культурных за этот год. Поэтому сейчас мы поговорим о фильме, либо мультфильме, который больше всего понравился каждому из нас по отдельности лично, то есть никакого тут коллективного мнения в этом году. Начнем с тебя, Никит. Расскажи, что это и почему.
0: (связь) Ну, (связь) то, (связь) что стоит начать с того, что я, в принципе, довольно слежу за... Комитационные фильмы, которые ходят сразу на видео по определенным лицензии, в том числе вот у фильмов по комиксам DC сейчас очень хорошо, в принципе, идут дела. Mm-hmm. И я был очень рад, когда в прошлом году вышел фильм, где появились «Юные титаны», потому что mm-hmm. я вот смотрел сериал по «Юные титанам», и мне очень нравятся персонажи, но сам сериал как бы немного не вкатывал, потому что ну, он был довольно низкобюджетный, слабый, а тот новый сериал, что с ним приходит, он очень комедийный тоже. Им сложно проникнуться, и вот в этом году он наконец вышел по сути, в первую историю такой полноценного, полноэтажного фильм по «Юным Титанам», «Юные Титаны. и уда, И я был удивлен тем, насколько мне понравился этот фильм. То есть я бы не назвал его лучшим лучшем году, но, действительно, это был довольно впечатляющий опыт, потому что там 9 действующих персонажей, все подростки, ну, именно в лагере добрых ребят, и, действительно, каждому хватает хранитежа в этом, ну, часе двадцать. И анимация, то есть, при том, что она низкобюджетная, ну, ее и там... Тему затрагивается, причем довольно взрослые темы для подросткового рейтинга, в том числе, ну, грубо говоря, педофилии. То есть это действительно было что-то непривычное. И как бы я был очень приятно удивлен этим фильмом, было вполне интересно смотреть, я бы с радостью его пересмотрел в любой момент. Так что, не знаю, вот.
2: Пересмотри.
1: Да. Дим? я вообще больше хочу акцентировать внимание не столько даже на лучшем что- чем-то, а на скорее тех вещах, которые больше для меня важны были, что ли, вот среди фильмов, там, музыки и так далее. Например, среди фильмов, которые вышли вот достаточно недавно, это фильм «Мама» Дарна Ароновски. И я, я приятно удивлен оказался, потому что То, что мне дал этот фильм, я вообще не ожидал увидеть. Это достаточно аллегоричная притча, и она очень хорошо работает сразу на нескольких уровнях, то есть и как э, триллер, и как э, некая сатира. И и смысл тоже, который был там заложен, его можно по-разному трактовать. То есть наиболее частая трактовка, она как бы библейская, да, Но, ну как бы да, она имеет право на существование, и там, в принципе, достаточно много аргументов в защиту этой теории. Но мне больше понравилась другая трактовка, и я считаю, что она ближе мне как бы по духу, что ли. То есть фильм можно представить как... Борьба между двумя психотипами людей, экстравертом и интровертом. И фильм очень-очень хорошо показывает мироощущение интроверта. Как раз вот Дженнифер Лоуренс, персонаж Дженнифер Лоуренс, он принадлежит именно к этому типу личности. И то, как это показано, то, как это достигается с помощью той же операторской работы, это просто потрясающе. Я я серьезно, я настолько э, хорошо, уже очень давно настолько хорошо не прочувствовал персонажа на экране. И вот в этом плане «Мама» действительно для меня, наверное, один из самых важных фильмов года. Но не лучший. вот.
2: Ну, самый особенный. Да. Отлично. Ну, э, у меня в качестве лучшего или особенного действительно фильма «Года» Выступает фильм «Моя девушка-монстр» режиссера Нача Вигалонда. Это фильм, который, ну, технически говоря, он вышел в 2016 году, но у нас он прошел в 2017. И не только у нас, но и вообще почти везде, кроме фестивалей. Так что отнесем его к этому году. Это фильм тоже из разряда вещей, которые, ну, ты не подозреваешь, что они окажутся действительно классными и цепляющими, но обращаешь внимание, что людям они почему-то нравятся. И ты думаешь, мне интересно, я пойду проверю, а потом, бац, они берут и оправдывают твои ожидания. Это э, такая интересная помесь жанров, это одновременно и комедия, это одновременно и драма, и это одновременно фильм про гигантского монстра. В сюжете рассказывается о девушке, которая, скажем так, пытается наладить немного свою жизнь, но потом обнаруживается, что в Сеуле есть монстр, который с ней каким-то образом связан. И и дальше все как бы разворачивается. С одной стороны, это все можно рассматривать, опять же, в прямом смысле, как такую комедию с элементами фантастики. Но потом ты понимаешь, что этот фильм очень метафоричный. И как бы я не буду спойлерить, то есть, если тут описать чуть дальше, то как бы ну немножко уже будет спойлер. Но в общем, этот фильм действует на уровне одновременной метафор но при этом он э, продолжает быть прекрасной комедией, прекрасной драмой. Многие э, герои тут очень интересные, особенно Джейсон Стейкис, который идет вот просто против своего образа, к которому мы привыкли. Энн Хэтуэй, наверное, играет тут лучшую свою роль. И вообще фильм просто очень классный, очень атмосферный. И вот это вот сочетание глубины с легкостью, оно просто делает этот фильм Очень особенным и очень необычным. Поэтому для меня это был наиболее запомнившийся и наиболее понравившийся фильм года. Вот. Теперь мы переходим к следующей теме. Следующая тема у нас тоже такая очень... Как и предыдущая, неоднозначная. Мы что-то решили почему-то. На самом деле, ладно. Спойлер. Мы немножко наугад, наверное, выбирали порядок. Но, в общем, в этом году было очень много различной активности... С точки зрения политики Мы как бы не, не, не стараемся ну, не касаться политики в нашем э, подкасте Но сейчас вот без каких-то вот таких вот суждений Просто рассмотрим события, которые были в этом году А в этом году э, были очень массивные митинги по всей стране э, Значит, первая волна была в марте вот, э, И потом в июне было их продолжение И, соответственно, это были крупнейшие митинги за последние годы. И поводом к этому стал стал выпуск расследования ФБК о премьер-министре Дмитрии Медведеве. И, в общем, эти митинги очень сильно изменили фон в стране, но, возможно, не в том направлении, в котором можно было представить. Казалось бы, если народ недоволен, то, по идее, все должно становиться... Лучше в пользу народа, но в итоге мы получили чуть более такое опрессивное и жесткое государство с большим количеством ограничений, пропаганды и всего прочего. И вот такая вот возникает немножечко двусмысленность. Никит, как вот ты считаешь, вот это вот добро или недобро, все что было?
0: Ну, в дальнейшей перспективе, то есть в абсолютном далеке, это это будет добром, потому что ну, любое сопротивление, застой, это хорошо, но конкретно сейчас, конечно, действительно очень сложная ситуация. Ну, как бы вот, у нас есть единая Россия, она у нас в правлении, по сути, ну, вот люди, которые за ней стоят, по сути, ну, самого зарождения самого Российского Федерации, Российской Федерации как государства. Поэтому, это действительно, это очень мощный застой, и ничем хорошим это, в принципе, быть не может. И поэтому то, что происходит сейчас с митингами, и с недопуском президента, единственного ну, реального кандидата, который действительно ведет кампанию и прочее на выборы, это все закономерно. Это все логичное развитие событий, поэтому остается только лишь ждать того момента, когда действительно закономерность закончится. Ну, никак ждать, конечно, надо более менее активно Сейчас хочется то понимать, потому что при том, что я стараюсь быть абсолютно политичным человеком, мне очень сложно, в принципе, понимаешь, что такое политика, но. Сейчас все доходит до очень очевидных вещей, потому что, по сути, вот то, что представители России сейчас ведут, прям как ну, мультяшные злодеи. То, что вот была линия с Путиным, как он говорит, то, что, конечно, Навального он по ней называет, но сравняется с Саакашвили. И это так забавно, учитывая, что для самих грузин Саакашвили был довольно хорошим президентом. Он искренил коррупцию, он исправил ситуацию с дорогами, и как бы да, конечно, был моральный ущерб в плане всей этой ситуации с Южной Осетией, но в целом-то, по большей части, они довольны им как Так что, не лучшее сомнение на самом деле вышло.
2: Особенно, если я не путаю, по, насколько я помню, первое время Саакашвили был очень пропутинским президентом, так что тоже такое.
0: Кстати, да, тоже такое было, да. То, что, ну, давайте забывать все корни, давайте кидаться... Пока это работает, надеюсь, когда-нибудь это перестанет работать. Что ты скажешь,
2: Дим?
1: Ну, я вообще скажу так, что фильм, который вышел в марте про Димона, он вообще достаточно важный. И в том числе, наверное, для меня тоже, и для страны в целом, и для меня. Потому что я как-то до того момента политикой вообще по постольку поскольку. И даже о Навальном я хоть что-то и слышал, но не видел ну, практически ни одного его ролика там вплоть до конца 2016 года. И после только заинтересовался им, потому что его там прозвали королем дизлайков. И я типа такой ринулся проверять, а что это там такое-то вообще. Вот. И потом уже, когда подписался, там фильм этот вышел, посмотрел, блин, это, во-первых, очень качественно сделано. Во-вторых... Фильм несет очень важные, скажем так, значения для общества. Он за этот год, наверное, привил интерес к политике как вообще ничто другое за последние 10 лет. И не только наверное, интерес, к, интерес к политике, но и в какой-то степени даже любовь к своей стране. И вот в этом плане все дальнейшие последствия, там, включая... Митинги и все такое, это, это очень такие позитивные, позитивные наклевывающиеся изменения. А к чему они приведут, это уже вот будет месяца через три известно. Вот.
2: <сёк> да. Ну, я в принципе с тобой соглашусь. Я скорее отмечу то, что впервые политика стала популярной. То есть, вот с этим фильмом, с этими общественными движениями и с прочей активностью, которая была в этом году в политике наконец-то появился определенный популизм. Если все последние годы политика казалась чем-то таким скучным и бессмысленным, чем занимаются в основном, знаешь, всякие политологи, всякие люди, у которых жизнь очень скучная, которым нечего больше делать, то теперь это стало чем-то актуальным, активным и даже таким, о чем уже не так стыдно и плохо говорить. Потому что на самом деле, ничего нового в этом году сказано не было. И если, допустим, посмотреть вот эти все расследования на аналогичные темы, они как бы уже имеются у других каких-то людей, включая покойного Бориса Немцова, если я не путаю, вот, и у каких-то других организаций. И, в принципе, все это не ново. Просто это не было каким-то массовым. Вот. А, теп- а теперь вот появляется вот такая вот вещь, И начинает меняться фон, ну, отношение людей к политике. Теперь это уже дело не газет, теперь это уже дело анонимных телеграм-каналов, которые, по признанию того же Пескова, читает тоже Кремль и так далее. И все это выходит вот в такие массы. Все становится одновременно более прозрачным и более запутным. И действительно, по крайней мере, непонятно, к чему это приведет, но но хорошо, что что что-то происходит. Вот. И и, и вот. Ну, конечно... Конечно, конечно, конечно. Я, я не, не знаю, э, почему я хотел это сюда приписать. Вот, но э, есть такая м, вещь, то, что э, очень э, активно после вот всех этих митингов б, ну, на, на, началось э, вот это вот во всякое вмешательство э, властей, во всякие медиа-каналы и так далее. И даже ходит вот такая... Ну, понятно, что теория заговора, но есть есть такой, эм, скажем так, миф. То, что вот этот вот взрыв, который произошел 3 апреля в Санкт-Петербурге в метро, якобы (laughs) это все для того, чтобы ну, ограничить активность людей. да, Потому что э, он в определенной степени препятствовал проведению дальнейших... эм, Протестных мероприятий. Ну, я, конечно, за, за теории заговора не топлю, но просто если люди об этом уже начинают думать, то понятно, насколько ситуация оказалась наклена в вот. а, стране. Но давайте, давайте потихонечку отходить от политики а, и переходить к более приземленным вещам, потому что, ну да, за всем следить интересно и. К чему-то все приведет, а пока давайте э, расскажем о наиболее зацепившем, наиболее особенном или просто лучшем сериале или мультсериале этого года, который мы смотрели. В принципе, если сезон сильно отличается от предыдущих, то можно взять даже не сериал, а его какой-то сезон. Никита, начнем с тебя.
0: Ну вот хорошо ты упомянул именно про сезоны, потому что вот в 2015 году начался мультсериал «Стемп против всего зла». У нас адаптивный как «Звездная принцесса» и «Силы зла», потому что, ну, лучший в мире перевод в истории. И первый сезон как бы не то, что он был какой-то особо сильный, он был приятный, красивый, но ничего особого иного в нем не было. И вот была первая вторнимость второго сезона, там ситуация заметно улучшилась, было гораздо интереснее. Но вот что вышло в сериале именно в этом году, это просто великолепно. Как концовка второго сезона с э, музыкальным выступлением Патрика Стампа из Fallout Boys.
2: Это
0: просто мне снесло крышу. Это абсолютно потрясающе давно такого не испытывал От сериала. И, собственно, как начался третий сезон, как они отошли от общей формулы, что теперь типа, это все происходит не в школе, а в волшебном мире полностью. И то, что это началось с фильма, то есть там, по-моему, 80-минутных серий в итоге вышло из всего этого. То есть это действительно было очень впечатляюще для комедийного мультсериала. То есть и учитывая, что вот в прошлом году закончился Гретифолс, как бы это действительно было такое эпохальное событие в мире мультсериалов и Стар не стал прям каким-то полноценно заменить это движение, но, скажем так, если у вас есть какая-то прям нужда в таких мультсериалах, то он может поддерживать дозу, то есть не увеличивать, но поддерживать, и это на самом деле замечательнейшее достижение.
2: Отлично, я в принципе присоединюсь, хотя я выбрал другой сериал, но могу тоже присоединиться к этим эмоциям. Дима, ты что думаешь? Ну, не об этом
1: сериале. А <своё>. Я о нем еще долго ничего не буду думать, наверное. Ну, давай твоем. Я, я, наверное, даже дождусь, пока он закроется, и вообще все его перестанут обсуждать, включая вас, и тогда уже
2: посмотрю. Так не на хайп. Ну,
1: придется
0: долго ждать,
2: я думаю. <сー><сー> да, <сー> мне, мне кажется, нет. Это... Они же фильм обещали скоро. Может, они после фильма закончат его?
0: — Ну, там уже контракт на четвертый сезон продлился.
2: — Ну, а фильм будет после этого сезона, он, он, по-моему, не в следующем году, а, по-моему, через год или через два, что такое?
1: — Ну,
2: Может давайте. — Я, так, кстати, так и не нашел шесть...
0: информацию, подтверждающий фильм.
1: — Ну, ладно. А, — Нужно 6 сезонов и фильм. — Отлично. — Кто-то, наверное, отсылочку оценит. — Да. Так что, вот. А что насчет тех сериалов, что я смотрел, что зацепило? Я вообще, короче, мало что смотрел в этом году из сериалов и мультсериалов. И среди того, что все-таки зацепило, это вот э, самое последнее, что я видел, это «Двойка». Э, Сериал от создателя «Прослушки» Дэвида Саймона. И он как раз о той теме, которая меня, в принципе, достаточно давно уже интересовала. То есть это Нью-Йорк 70-х, это порноиндустрия, это там наркотики, вот это вот все. И, то есть... Так, Дим, давай ты не да.
0: преувеличивай просто порнографию. Не надо ничего дополнять. Самый текст тебя тема, все
1: ясно. What a story. Ну, окей. Окей. <свят> ну, не-не-не, ну, с другой стороны, нет, ну, почему, порнография 70-х меня не очень интересует.
2: А вот наркотики. <свят> 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 И котики. Mm. Ну, в общем,
1: суть такая. Э, в этом сериале ни хрена сюжета нету. Это просто 8 серий такой... История, ну, просто, просто рассказ о втором районе в Нью-Йорке, ну, то есть район там называется Двойка, и вот о жизни. Там показываются различные слои общества, то есть там, например, есть Джеймс Франк в двух экземплярах, которые там баром владеют, есть, блин, как это, Мэгги Джилленхолл, которая типа на панель стоит, есть там... Копы, которые пытаются бороться с селем наркотиков, и они тоже там коррумпированы, вот эта вот вся фигня. И то, как передана атмосфера, и какие там персонажи, это просто золото. То, что в начале я просто за голову хватался, потому что в сериале этих персонажей реально очень-очень много начинаешь там путаться в количестве этих сутенеров, допустим, они все черные, они все в шубах, они все там с сафропрической. В этом всем путаешься, но где-то серии к третьей прям втягиваешься, будь здоров. И этот сериал вот хочется так растягивать, смотреть там по серии в день. Они тем более длинные эти серии, там по часу идут, по полтора даже. И... Ну, в общем, я оказался доволен. То, что слишком долго раскачивалось, в итоге себя оправдало, лишь бы не закрыли после первого сезона, как это был с Винилом, например.
2: Вот. Ну, если этот сериал рассказывает о втором районе, то есть значит ли он, что находится он в той же Вселенной, что и район номер девять? Шутка года ну, Лишь, знаю, бы, знаешь,
1: парк, там лишь бы не
2: там, где 13 район <свят> Блин, тринадцатый район был хорошим фильмом <свят> Мне он больше, чем мне mm. понравился <свят> Чем больше цифр Ну ты? да <свят> <свят> Ой. Ну, а Мне больше всего, опять же, понравился Если честно, я что-то не помню Вышел ли он в этом году или не в этом Но в этом он прям Отлично, отлично тоже Раскачался, и сезон еще вроде не закончился, а это сериал э, Хорошее место. Это сериал от Netflix, и он рассказывает, э, ну тут очень сложно сказать, опять же, без спойлеров, но скажем так, он рассказывает о девушке, которая умирает, и она попадает э, в хорошее место, потому что есть хорошее место, есть плохое место, ну, вместо наших представлений о рае и оба Вот. Но потом том как бы, пока она живет в этом идеализированном райке, она начинает, как бы, точнее, зритель, скорее, начинает понимать, что, возможно, тут все не так, как кажется, и что, возможно, этот человек не совсем сюда подходит, и, возможно, что-то тут не так. Вот. Это очень, с одной стороны, яркий и смешной сериал, но он такой вот, вроде как ситком, но он затрагивает очень много различных моральных, философских вопросов, особенно учитывая, что один из героев в в своей жизни занимался как раз преподаванием всего этого, и на темах различных моральных конфликтов выстраиваются различные серии и философских концепций, которые очень любит Дима. Ну, в смысле... В смысле, да. И в фильме очень просто все... То есть в сериале все просто очень здорово сделано, Иногда вот бывает, что как бы, ну вот когда ты это вот пересказываешь, это все не так круто. Но из за того, что все яркие персонажи, яркий визуальный стиль, кстати, с классными спецэффектами, отличные актеры, шутки смешные, и сюжет, который ну, не стоит на месте, а постоянно что-то меняется, и все делается не, не, не лишь бы лишь бы, а ведет к чему-то. И с очень классными твистами уже, хотя прошло всего там сколько полтора сезона. Вот. Ну, короче, это тот сериал, который мне больше всего из чего-то нового запомнился в этом сезоне. А теперь мы перейдем от сериалов, которые мы в основном смотрим бесплатно. Ну, на самом деле нет. Вот. Netflix стоит денег. На то, что связано с деньгами. Ух ты, какой плохой переход. Я им горжусь. Короче, <смех> нельзя говорить об этом годе, не поговорив о биткоинах и блокчейне и всем вот этом, вот в, криптовалютах и всем прочем. Экономический фонд меняется и вроде как э, будущее возможно не за какой-то физической валютой, которая обеспечена чем-то, опять же, физическим, а за чем-то вот таким. Есть альтернативные мнения, которые говорят о том, что это все гигантский пузырь и сто, фактическая стоимость всего это ноль долларов, рублей, чему, чего угодно. ну Нули везде одинаково. Ну, есть и более сдержанное мнение, то, что сейчас все это все вот растет, раздувается, а потом все это придет к какому-то среднему сбалансированному состоянию. А, ну, в любом случае, шумиха идет не только о биткоинах, но и о технологии блокчейн, которая вот как бы uh, заключается в том, что все хранится. Я сейчас, конечно, все жутко упрощенное и тупо передам. Но в том, что Все хранится не отдельными какими-то штуками, а наборами взаимосвязанных цепочек. То есть, каждая транзакция вот в этих биткоинах, она включает в себя предыдущие транзакции, изменения как бы сумм. Опять же, там все гораздо сложнее, выше нашего уровня восприятия. Мы слишком тупые, поэтому мы ведем подкаст о культуре, а не о IT-технологиях. Но в любом случае, технологии блокчейн начинают внедряться в каких-то даже пробно в ГОС, в каких-то учреждениях, Сбербанк экспериментирует с этим, в Белоруссии легализовали майнинг этих всех криптовалют. Вот. Что вы обо всем этом думаете, Никит?
0: Ну, честно говоря, для меня это тоже довольно темный лес, и в целом, ну, как это восприятие то, что вот бывают криптовалюта, мы о ней знали и несколько лет назад, как бы. И то, что сейчас, оно просто действительно дошло до каких-то невероятных размеров, то есть еще более невероятных, чем это было два года назад. И как бы, я, честно говоря, не вижу в этом ничего особенного. Я не понимаю, почему люди настолько от этого сходят с ума, потому что, опять же, это все довольно закономерно. И это, в отличие от ситуации в политике у нас, это не так плохо. Просто есть технология, она развивается. И, то есть какая-то техника, практика, ну... Пусть развивается дальше, вот мы увидим, к чему это приведет, что переживать-то особо, как будто у вас есть
1: биткоины. У меня есть пара токенов, я не знаю, что с ними делать.
2: В смысле, токены Саус Парка, негр?
1: В шкафу, да.
2: Ну, а ты что скажешь?
1: Я, на самом деле, рад даже не столько там за биткоин, сколько за людей, которые осваивают все эти технологии, шарят в чем-то. Я, я не могу так. Я не понимаю вообще там, вот этой всей сути. Но я искренне там рад, допустим, за Соколовского, который начал осваивать все это, там что-то поднялся на биткоинах. И вообще рад, что ну, кто-то там фермы какие-то делает, скупает видеокарты, и они дорожают. И, ну, это все равно прикольно. Но, как комментарий финансового эксперта, в нашем случае все уже потрачено. Вот. Так что. Так что нам надо заниматься чем-то другим. Какие там еще сейчас интересные штуки, которые набирают
2: обороты и в которые еще не поздно вложиться. Ну, знаете, Мавроди выпустил свою криптовалюту. Блин, Мне я будет, сейчас знаешь, так
0: треугольного вида. Да верно.
2: Ишь пачмак что ли? Ну, тоже, блин, да. Нет. нет чувак, молодец. Вот, конечно, он, он, он подонок и гад, но он молодец. Он идет в ногу со временем. Ее наглости просто можно позавидовать. Особенно, учитывая, что он недавно же, я как бы не помню подробности, но суть в том, что у него была еще афера в Африке, где он. И тоже связанные с биткоинами. Блин, чувак просто не останавливается. Чувак просто вот жжет и идет в ногу со временем. Такой молодец с отрицательным... С отрицательным... Боже мой, как называется? Знаком. Да, но был какой-то более такой красивый... Значением? Неважно. Короче, мы не... Он в Африке
1: биткоины из глины продает, да?
2: Да. Ну он же не цыган. — Майнил в прямом смысле, от слова «майн», «шахты». Вот. — ну... А, вот. биткоины
1: же столько новостей принесли, прям мемных, типа цыгане, которые там продавали биткоины, их покупать за 5000 рублей штука и вот это вот все.
2: — Мне очень понравился такой еще тренд, то что на некоторых сайтах можно отключить рекламу в обмен за то, что какая-то часть твоей процессорной мощности твоего компа будет использоваться для майнинга какой-то криптовалюты. Это очень забавно, на самом деле. Вот. Особенно, если у тебя мощный комп, тебе пофигу. Не про меня. Если у тебя мощный комп, ты сам уже должен майнить. Да. И тебе должно быть пофигу вообще все. А Еще появляются очень забавные стартапы. Например, вот по-моему, русский стартап Комину, если не ошибаюсь, они Сделали систему отопления, которая майнит биткоины. То есть, как бы, это такое, такое независимое устройство, которое занимается ну, майнингом этой криптовалюты, но при этом вместо того, чтобы у него была какая-то система охлаждения, она все это тепло просто отдает ну, в общую дымовую систему, ну, то есть как обогревателя работает. Это забавно. То есть, по идее, это должно окупать, ну, затраты на электроэнергию. То есть, как бы, ты вроде как потратил кучу энергии, но вроде как это отбил. Ну, забавно, чуть-чуть.
0: А, ну и практично, то есть разумно.
2: Да. Вот. А теперь давайте перейдем от биткоинов к музыке и расскажем о наиболее э, понравившихся альбомах или альбомах с саундтреками за этот год. И начнем с тебя, Никит,
0: Ну, в общем, мой любимый альбом в этом году, я вот долго думал и пришел к выводу, что это альбом саундтрека к фильму «Сделано в Америке». Там про Тома Круза, который играет раньше шоу «Летчика», который одновременно и на правительство, и на РКТ работал. что нам понравилось, то, что один из, в принципе, моих самых любимых фильмов вообще, это «Впритык Тода Филлипса». И там, и там композитор Кристоф Пэк, и там, и там одна и та же конструкция того, как сделан альбом. То есть и десять разных композиций отовсюду, и три трека от самого композитора. То есть как то было там, и как там тоже были ну, хорошие песни и отличнейшие композиторы совбека. Здесь альбом еще лучше, потому что здесь диск-интерпретации классических мелодий, в том числе от Уолтера Мерфи, который стал впоследствии известен как постоянный композитор Сета Макфарлана. То есть он был на Гриффинах, на Третьем лишнем и так далее. И там еще такие же, опять же, раз на кантери Колумбийский, то есть такие зажигательные мелодии от Колумбии, и заканчивается его под. Абсолютно потрясающую песню. А блин, я забыл ее название. Кошмар. Ладно, вспомню, скажу. То есть суть в чем, что вот есть замечательные песни и композиции Кристофа Баг, мне тоже не подходят. Они гетичные, они крутые. То есть, в плане общей композиции этот альбом я могу просто переслушать и переслушать. То есть, как в целом, как общий опыт, это, пожалуй, лучшее, что я слышу из чего в этом году.
1: Отлично, ним. В моем случае это альбом
2: Paramour. Эй,
1: после там все дела. Я, на самом деле, приятно, опять же, удивлен, потому что, ну, «Парамор» теперь новый курс же взяли. Раньше это был такой чисто альтернативный рок там, с MTV, а сейчас это э, смесь синтепопа, new wave, обычный какой-то папсы тоже с MTV. И это получилось довольно любопытно, то есть весь альбом, если в него не вслушиваться, это такая... Позитивная, слащавая пластинка, наверное. Но если там почитать тексты, допустим, этих песен, это же, блин, там о таких грустных вещах поется. И так позитивно при этом. У меня меня такой диссонанс редкий раз возникает. И, ну, я не знаю, это, это очень такой приятный послевкусие. И к этому альбому хочется возвращаться по многу раз. Вот, и там очень много цепляющих композиций. Такие вот дела.
2: Ну, отлично. У меня же. Ну, я решил пойти менее банальным путем. То есть у меня в этом году вышел новый альбом любимой группы The Killers. Более переслушиваемый альбом года для меня, но я решил, что надо взять что-то более редкое, потому что, ну, как бы, блин, это и так популярная группа, так еще это их, как ни странно, первый альбом за всю их историю, который занял первое место в чарте Billboard, как ни странно. Вот, ну, короче, поэтому я решил взять Джулиан Бейкер альбом "Turn Out the Light". Myself and me. Это американская певица и гитаристка, которая всего лишь 22 года, но она офигенная. Если вы не слушали Джулиан Бейкер, то послушайте и... Эм, у нее очень, очень, очень душевные песни, но не в таком скучном в смысле. А у них и мелодии классные, и исполнение просто феноменальное, и тексты, которые, ну вот просто вот как обычно ты читаешь поэзию современную. Современная поэзия очень классная, вот, Но как бы обычно на песню ложатся такие более простые слова, а у нее все очень образно, очень метафорично, очень такие красивые слова подбираются вот лучше чем я сейчас подбираю во много раз и слушать это все просто наслаждение иногда просто рвет на части джулиан бейкер черный White» очень рекомендую а теперь перейдем
0: и uh, вспомни на можно
2: на да. секунду да, да конечно я вспомнил название этой песни это
0: what makes a good man at the heavy и причем я как узнал то есть uh-huh. действие фильм происходит там в 80-х но это песня 2012 года я просто покажу, насколько он там подходил это был так странно, я был готов покляться, что это пить в 80-х. Потому что там все остальное, оно подходит под время, оно взятое из тех времен. Ну, блин, это круто.
2: Ну да. <св- 97> вот. Следующий пункт у нас очень важный, потому что это... Мы обозначили это интернет-тренды. На самом деле это больше, наверное, ютубовские тренды, если честно. Если так посмотреть. В этом году в интернете было очень много всего и хорошего... Нет, кого я обманывал? Устал плохого, да? То есть, как бы... <сíck> <сíck> да каждый год одно и то же. Каждый год одно и то же, просто разные сорта всего этого. А, и нас, по, нас, опять же, порадовали жутко популярные новые а, ц- цитаты от Димы Говнорэперы. Ну, как бы я свалил на тебя, но я согласен, да? Вот, Появилось, появились проекты, которые, как бы, пытаются оживить карьеры людей, которые больше были известны по телевидению, включая э, дружко шоу, второе шоу, которое мы не будем называть, потому что не надо делать этого человека знаменитым. Пожалуйста, не надо. Вот, но он
1: еще... и так уже, он и так уже знаменит, да. ну, что
0: он
2: теряет? Ну, вот. В узких кругах, грубо говоря. В узких как. Ладно, я не буду сейчас пошу шутку. Короче, да, что он теряет? Ну, пусть потеряет побольше, ну, не надо. Вот, Ну, еще у шатцев было, ну, недолго было. Ну, в общем, такой тоже еще тренд. Да, вот э, всякие персонажи вроде Фейс, э, батлы, э, засилие клипов от блогеров. Я, если честно, не в курсе, но от себя добавлю, что в этом году был этот апокалипсис, который очень плохо на все повлиял, то есть... Э, Возник, ну, это развитие ситуации 2016 года, то, что у Ютуба возникли большие проблемы с рекламодателями, которые как бы ну не то чтобы стали активно размещать свою рекламу на Ютубе. И поэтому пришлось YouTube идти на компромиссы. То есть очень много было демонетизаций, и очень много частичных демонетизаций. Это вот новая вещь. То есть видео может быть частично монетизировано, то есть от него... У него либо нет рекламы, либо ее очень мало. И поэтому многие люди, которые раньше зарабатывали много денег и содержали себя за счет Ютуба и жили очень хорошо, стали жить ну, чуть менее хорошо. да, То есть, (сcoff) я не знаю, можно попасть на перезалив одних и тех же роликов по шесть раз в попытках попасть под механизм и не получить какой-нибудь вот этот вот желтый значок частичной монетизации. Ну и, конечно, много всякого дерьма появилось. Uh, извините, пожалуйста, наши слушатели, которым нравятся вот эти братья Джейк Логан Пол, они, конечно, очень красивые люди, uh, но на этом, наверное, мои комплименты... Ну, ладно, хорошо, не, они, они вот просто жутко сильно поднялись в этом году, и, по сути, это главные персонажи зарубежного ютуба. Вот. но ну, я просто не очень большой фанат вот этих всех наигранных драм, наигранных конфликтов, вот этих диссов друг на друга и прочего.
1: Эти, эти конфликты еще повторяют, их копируют. Даже да. вот эту вот ситуацию с братьями скопировали у нас.
2: У... Да? Да! У нас кто? Братья Женя и Лёша Иванов?
1: Блин, я не шарю, это очередные там, какие-то блогеры для деградантов и детей, но, тем не менее, я слышал, что действительно там были два брата, которые вот так же вот спровоцировали конфликт, точно по такой же схеме, тоже дисы начали на себя писать, и... Не на себя, а друг на друга. И, В общем, да, это давно. Не, ну, кстати, на себя тоже
2: был такой тренд, но в предыдущем году, когда нужно было дистрек на себя написать. Вот. Это, кстати, классно было. Это очень смешные ролики были. Ну да, у нас все в основном копируют. Еще одна хорошая новость то, что наконец-то начали закрываться эти отвратительные детские каналы. Это, извините меня, пожалуйста. Одно дело шутки про говно от взрослых людей, другое дело шутки про говно. Тоже от взрослых детей о, людей, но, <свят> <свят> но, но с участием детей. да вот, Это, это все очень-очень-очень плохо. А, ну и, конечно же, если мы добавим к ранее обсуждавшейся теме, то это, конечно же, попытки определенных находящихся выше а, инстанций Пролезть во все это Так как интернет стал теперь уже С огромным проникновением И информацию в основном оттуда люди начали получать Вот и появляются Всякие спонсированные предположительно Кремлем Или сочувствующими товарищами <проб> Пропагандистские клипы Различных популярных а, к- Кому мы говорим, Непопулярных исполнителей вот, а, Вроде той, Как ее там зовут И вот этого который вон там Вот что еще? Ну, конечно, там. Я был... думал, ты еще про накрутки вспомнишь. Накрутки еще. Ну вот. Но кстати, из пропаганды я закончу Я все-таки закончу мысль. Вот все-таки. Там есть шедевры. Там есть шедевры. Вот этот вот ролик про Навального, который является пародией Нами я ржал. А, на грибы, те, которые вот это вот с бабками. Ну вот, но ну, группа грибы распалась, не будем, а Или веселом. Так что, да, куча всего происходило. Вот происходила такая вот мешанина всего. Но зато из положительных вещей, а, я, конечно, не очень в курсе, но говорят, что на Ютубе наконец-то начали получать какую-то uh, должную... Какая-то должная отдача начала появляться у аниматоров, то есть раньше механизм ютуба их как бы очень сильно опускал, да, потому что поощрялось часто выкладывание контента. Теперь аниматоры, ну, вроде как, могут более-менее нормально зарабатывать на ютубе. Не могу подтвердить, не знаю детали, но вроде так. Ладно, Никита, давай, об интернет-трендах, об интернет-трендах мы так галопом по Европам пробежались, просто назвали какие-то интернет, YouTube-тренды и так далее, вот, возможно, что для тебя наиболее интересно, что ты можешь выделить или просто твое отношение к названному?
0: Вот, про аниматоров, честно говоря, не знаю, лучшую ситуация, я просто знаю, что изначально на YouTube для них были, ну, приемлемые условия для работы, и потом уже, когда начался тренд на все эти реакции, на прочие длинные ролики, это действительно была катастрофа для огромных конституционных каналов, и стал ли лучше, я не знаю, честно говоря. Ну, просто это действительно была очень обидная вещь. А в целом, что у нас есть по интернету, то, что, блин, я сбился, в смысле, кошмар. Ничего то, страшного. что Фейс это, конечно, да, Фейс это очень странная вещь как бы этот человек просто из ниоткуда стал говорить какие-то непонятные вещи под музыку, и это почему-то сработало, и сработало очень быстро, в то время как Дружко шоу, потому что, блин, первые выпуски, это вообще было шикарно, на самом деле, то есть, да, конечно, они не были идеальны, но это, было, это было необычно, это было смешно, это было круто, и обидно, что это так быстро испортилось. Очень но, быстро. То есть, в итоге я там отписался от канала где-то, ну, на 15-м выпуске, скорее всего. И но, с другой том, стороны, они, там...
1: 15 выпусков все-таки. Не, Знаешь, это больше, чем
2: клипа Фейса, что ты посмотрел.
1: <свеч> Ура!
0: То есть 0,75 десятых сотых. Да. Ладно. <свеч> <свеч> Причем выпусков-то на самом деле 12, потому что они там типа с нумерацией прикололись, три выпуска пропустили. То есть действительно странная вещь. Вот действительно, как они вернулись с отпуска, так и с тех пор, и, по-моему, они на самом деле не вернулись с отпуска. <свеч> как бы это странно не звучало. Неплохо, неплохо. Просто, и действительно, как бы, с одной стороны, здорово, что, в принципе, интернет и ютуб-культура стала больше проникать в повседневный мир, в интернете. Но пока что это не дает чего-то действительно хорошего. То есть появляются всякие там и репортажи в интернете о том, как плохие спиннеры, то, что, вот понимаешь, есть винишка Тян. То есть, да, рассказывать в эфире Россия-24 винишка Тян просто идеально, потрясающе, замечательно, ура! То есть не видно действительно вот хороших, прям явно положительных моментов того, что интернет стал еще более популярен, еще более могущественным. Надеюсь, в будущем это все-таки будет. Хочется надеяться. И последнее скажу, что вот я не знаю, опять же, насчет того, что засили клипов от блогеров, но я очень сильно удивился, что слежу за блогером Акром, и вот в конце года даже он выдал клип. Это было очень неожиданно и довольно забавно, хотя я так и не понял, а в чем смысл всего этого? Зато выяснилось, что, оказывается, могут снижать просмотры ролика чисто из-за того, что у него сейчас комнадзор в названии. Это действительно очень интересная информация, учитывая о том, что действительно, вот опять же, возвращаясь к политике, извиняюсь за это, то что получается даже политика проникла в YouTube, и, скорее всего, она действительно влияет на него, со стороны чего и как непонятно, но очень слишком много настороженных звонков
2: тревожных, наверное. Вот. <свят> а я, как и сказал... Настороженных. <свят> а какая разница? Ну, такие
1: настороженные. <свят>
0: ну да, очень настороженные <свят> такие. <свят> ну, ребят, вы тут еще играетесь, укладываете ролики, но ну, вы знаете, скоро мы вам совсем к этому Так что вы это смотрите.
1: Такие <свят> <Игривые> звонки.
2: <свят> 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 именно, именно. <свят> <свят> А ты что, Дим, скажешь? Только, пожалуйста, вот мы оба не понимаем, что за клипы блогеров ты имел в виду при Ой, подготовке подкаста. я объясню. Раскрой тему, да. Я
1: раскрываю тему, так как сейчас засилие говнорэперов пошло, и говнобатлов, и всего вот этого, вот, я не, не понимаю искренне эту эстетику, и мне она глубоко чужда, но тем не менее... Много блогеров начали повально делать свои рэп-клипы. Это... Многие просто ноунеймы no поднялись за счет этих клипов. Например, та же Лиска, как бы, ну, она норм, но вот факт есть факт. Она поднялась за счет Диза на какого-то там рэпера, хрен знает кого вообще. И... И многие начали вот такие записывать. Либо дизы, либо просто ну, клипы, рэп-клипы. То есть там Хаванский, Приятный льдар, Ларин, Акар, Оптимистер, упаси боже, вспоминать все это позорище. Очень, очень много и что самое-то обидное, ладно, там одно дело Лиска, которая, типа, ну, хайпит, ну, весь канал у нее подвязан на хайпе, на критике, там, каких-то других личностей и так далее, окей, это, это в тему, приятный Ледар, там тоже в тему, но когда, извините меня, там какой-нибудь тот же в это ввязывается, чувак, ты, типа, не знаю, твоя тематика канала вообще не о том, и э, я понимаю эксперименты, там все дела нужно искать себя, но блин, не знаю, заливай на лайв канал, что ли, хоть сначала, там обкатай этот формат, ну, проверь реакцию аудитории, ну нельзя так просто позориться, ну ба. И вот многие, многие, собственно этим занимались, так что я, я грущу, мне это не нравится. Вот. Вся эта погоня за просмотрами, ради просмотров, и самое главное, это ведь помогает, это реально какую-то глазку получает, так что нету никаких причин и поводов для того, чтобы это прекращалось в дальнейшем.
2: Mm-hmm. Вот. No. Я, не знаю, половина людей, о которых ты поговорил. <сих> я, я... <сих> ну, ты
1: сидишь там в своем пиндосском ютубе.
2: Вот <сих> <сидишь>. Ну да, <сих> да. <сих> как бы да. Я как-то действительно э, не очень смотрю русский ютуб, но на как бы, западном ютубе в основном действительно соблюда- ну, наблюдается такой тренд, то, что из-за этого вот апокалипсиса, вот этого вот противного явления, YouTube начал становиться еще более таким эм, цензурируемым сообществом. То есть, э, по сути, если ты хочешь, чтобы у тебя была э, реклама, ты не должен делать ничего, что ну, хоть как-то кого-то оскорбляет. То есть, если... э, В предыдущие годы речь шла о чем-то действительно кардинальном, да, то есть, когда всякие эм, террористические ролики, да, э, выкладывались э, или что-то вот такое экстремистское реально, то теперь, если ты просто даже, ну, допустим, даже ты уже материшься... видео или еще что-то, это уже ну, не супер дружелюбно для рекламодателей. И поэтому людям приходится делать выбор между творчеством, если это можно назвать, творчеством. Иван чего это зависит, конечно, от человека. Вот. И заработком. Например, например, вот это доходит до абсолютного маразма. Вот, допустим, было видео. О, боже, я всегда путаю фамилию Кейси Нейстадт, да? Ну, вот, короче, такой один из наиболее популярных, влиятельных западных ютуберов. Он э, сделал видео, когда там была... Э, боже мой, я не... Ой, все, я теперь тоже начинаю терять мысли. но ну, короче, он сделал видео с благотворительными целями, которое после трагедии, которая произошла в США, э, должно ну, было мотивировать как бы, людей э, собирать деньги. И это видео, он он сделал так, чтобы его монетизация шла в пользу благотворительности. Ну, что достаточно хорошая идея, потому что не все люди могут пожертвовать какие-то деньги, а он очень популярный видеоблогер. У него миллионы подписчиков и, в принципе, там в какие-то хорошие суммы все это выкладывается. В общем, у него с видео была снята монетизация, потому что его видео... Рассказывала о грустных и негативных событиях, как бы, и типа это может очень вызвать плохие ассоциации с брендами, которые там рекламируются. При этом все это преподносилось ну, в довольно таком оптимистичном ключе, что вот, ребята, произошла там эта вот вот, плохая вещь, ну давайте вот поможем, давайте соберем, это круто, там. Но тем не менее, все равно, даже вот до такого маразма все доходит. То есть это уже ну, банальная цензура. Поэтому людям приходится вы- выбирать какие-то ну, другие варианты. А, mm. Можно пос... перебить? Конечно.
0: Да, тут просто, знаешь, если вот такой рокироваться в плане этого ролика, то я не могу понять, почему у дневных сериалов на России один есть рекламные блоки.
2: Я не знаю, абсолютно не знаю. Это. Почему сериал
1: у... на России один вообще существует? Наверное. А я тебе,
0: кстати, скажу зачем, чтобы потом их можно было продать до канал Русский иллюзион».
1: Блин. Кто-то вспомнил про этот канал, вот это да. меня его
2: бабушка смотрит. Кто-то его смотрит, вот это да. Минимум один человек в России, отлично, уже какая-то аудитория. Ради него и снимается. Да.
0: Ну, я не вижу напечены. Там реклама-то
1: нет, так что вообще шоколад. Ну, все под спрос аудитории. Ну да. Ну Ты вот. там спроси, чтобы это там, ну, у бабушки спроси, какие у него вообще интересы. Там, чтобы, знаешь, так это, как это называется-то? А! Я тоже слова начал забывать. Это Блин, на про- показы-то специальные проводят, типа, для аудитории ограниченной. Чтобы они там сказали, чем не нравится, и там все фильмы поменяли в итоге. Вот.
2: Ну, в общем, вот такую фигню, да. Да. Ну вот, собственно.
1: Интерактивный ТВ
2: 3.0. Все, начал уже крыть. Ну. по сути, суть в том, что людям приходится искать альтернативные модели монетизации. Patreon, какие-то прочие вещи. Так что. Непонятно, как оно все будет. Все больше негативных отзывов о Ютубе, все больше негативных отзывов о его политике. Вот даже сколько насчет YouTube Ревайнд, который подводит итоги года, тоже можно сказать, сколько было всякого негатива, о не очень крутых условиях, о том, что все это неоплачиваемо и прочее. И то, что Ютуб ну, постепенно из творческого места превращается ну, в такое более такую злую, жадную корпорацию, ну, в таком мультяшном понимании всего этого. Но посмотрим, что будет. В любом случае, альтернатив нет, это все еще второй по все сайт в мире и деваться пока, кроме как, на Vimeo больше некуда. А, давайте теперь перейдем к важным книгам этого года, которые мы прочитали, которые были либо выпущены в этом году, либо написаны в этом году, либо просто переведены в этом году, ну, как-то к ним привязаны. Вот. Да, мне кажется, можно жульничать, да? То есть, как бы, если комикс, по-моему, тоже можно. Так что, давай. Ну, комикс — это книга. Ну, да. Не, я к тому, что мы убрали отдельный пункт про комикс, так что, если хочешь про комиксы, давай сюда.
0: Не, ну, все же, я все же расскажу про книгу, как ни странно. То, что, вот, в конце прошлого года вышел фильм «Изгой. Один. Звездные войны. Истории, И я по каким-то странным, непонятным причинам, дико его полюбил абсолютно, и в том числе на Западе, в то же время к нему вышла книга от э, автора Джеймса Луссена Катализатор из Го-1 предыстория». И у нас ее перели относительно быстро, по-моему, в марте вот этого года она вышла у нас на прилавках. И как бы раньше я довольно ну, снисходительно относился к всей этой литературе фанат, как бы относишься к какой-то вселенной, будет там Warcraft, Warhammer, «Звездные войны», то есть как бы ну, сложно думать о том, что эти книги могут действительно чем-то особенно интересным. Но вот я прочел эту книгу про предысторию, и, и как бы как произведение, ну конечно, не самая лучшая, это хорошая книга, но как бы ничего сверхособенного. Но мне очень сильно понравилась сама эта идея того, что вот эта история, которая дополняет не только вот сам фильм из ГО1, то есть он рассказывает события, в том числе за 20 лет до. Он, в принципе, дополняет вообще всю вселенную «Звездные войны», особенно с этим всем новым каноном и прочим. И как фанат, в принципе, франшизы, мне это очень сильно понравилось, как он все задействует кусочки отсюда, оттуда, как он все соединяет. И, по сути, для меня это открыло дверь, вот целый новый мир. Это открыть книг и комиксы подразумевание, тем более, что сейчас, очень плотно занимаются взаимосвязями всех этих вещей. Сейчас есть единая база, единые люди, которые контролируют появление всего и везде. И я как начал это изучать благодаря тому, что я ставлю канону, где все это расписывается. И действительно, это очень интересно. И то есть я больше говорю не как сколько о книге, сколько о явлении, как нового канона «Звездных как единое, связанное и очень интересное вещь. То есть как разбираться в этом было мне безумно тесно. Ну и книга по-самому всего очень интересная. То есть если он был недостаточный герой в Матса Микесона фильме, здесь его довольно много. Он, по сути, главный герой этой книги. Так что включите воображение, у вас будет очень много Матса Микесона, А много Матса Микесона не бывает.
2: Отлично. Дима? Ну... (свят) Так
1: уж получилось, что из книг 2017 года я, по-моему, прочел то ли одну, то ли две штуки. При том, что книг в целом-то я прочел, наверное, немало. Э -э... И, конечно же, конечно же, я хотел поговорить о новом издании, улучшенном и переработанном лучшей книге 2016 года, но по факту, ну раз уж издание улучшенное то этой книга 2017-го... Виблия. Такая многозначительная пауза. Пиши «Сокращай», Максим Ильяхов.
2: Я тебя не ненавижу. Ты
0: предатель всего рода. Смотрите, какая божественная ирония. Пиши «Сокращай» было переписано и сокращено.
1: Да ладно, ладно, я, я просто хотел проверить реакцию. Конечно, конечно нет.
2: Конечно. Слава богу.
1: Это вторая лучшая года. Я их читал всего две. Так что.
2: Я тоже. Не переживай. Две или три.
1: Ну ну что тогда я на первое место поставлю что-то. искусство пафедизма, который вообще в шестнадцатом году вышел, но перевели в семнадцатом. Так что пофиг с тем, с чем приходится, как бы. Пофиг. Вот. Ну, блин, я не знаю, мне трудно описывать эту книгу. Типа, она от блогера, который что дел... ведет свой бложек про отношения или что-то такое. И там чувак просто в книге рассказывает о том, как нужно относиться проще к жизни. Я не знаю, что еще добавить, честно.
2: Ну, это как типа... бы так... Да, давай я добавлю, потому что мне эта книга тоже очень понравилась. Наверное, прочитала в вот 2016 году. Это как бы... Да, это как я сейчас да, да, говори. коротко. Давай, я говори.
1: когда описывал книгу своему знакому, типа, говорю, там, ну, автор, мол, отрица... отрицает, что это типичная книга о саморазвитии и все такое, да. И я им перечисляю, ну, как бы, краткое содержание книги вообще. И он такой говорит, ну, вообще-то это книга о все то же самое. Вот. Так что я даже не знаю. Тебе будет трудно ее советовать, но ты попробуй. Вот.
2: <смех> <смех> ну, я, я присоединюсь к тебе насчет этой книги, действительно. Я бы не сказал, что она похожа на обычные книги по эм, вот этому саморазвитию и так далее, потому что э, она как бы может быть похожа по ряду идей, но она абсолютно не похожа по подаче. А, то есть, э, потому что она такая... Ну, абсолютно другие интонации, абсолютно другая аргументация. И да, тут есть аргументация вместо всяких эм, эм, каких-то трансцендентных вещей, которые есть в альтернативных вещах. Так что, я не знаю, я ее советую советую почти всем. Она почти всем нравится. Так что, ну, ну, я вообще не знаю, что я в твою книгу-то влез, давай моей. Я тоже прочитал буквально пару-тройку книг 2016 года, но. М-м, я, наверное, на первое место поставлю вот какой. Я обожаю Джейсона Стива. Он, он просто. Он просто, я считаю, комедийный гений. Это чувак, ну, который он же э, Фюмкау, он же э, автор единорога Чарли. Э, вот. И все. Слам шляпа. Вот. И вообще куча всего вот этого интернет-безумия абсолютно прекрасно, включая мой любимый дом с привидениями. Боже мой, все, что делает этот чувак, оно просто гениально. А он делает игры, он пишет книги, прикладывая к ним различные игровые карточки, когда ты их покупаешь на Etsy. Хотя это не имеет никакого смысла, ну да ладно. Вот, он снял шедевральный фильм «Детектив сердца Америки». Он снял другой шедевральный фильм, о котором мы писали на нашем сайте перетерения.ру. Короче, чувак обладает просто прекрасным чувством юмора. Он даже видео о кикстартере своем делает просто настолько смешным, что это просто шикарно. И поэтому я заказал его книгу. Мне кажется, я единственный дурак в стране, который это сделал. По-моему, не кого... Вот, по-моему, это такая. Эта книга, и... она даже печать по требованию, то есть она даже не издана, как бы официально. Вот. Ну и короче. Mm. Это книга, которая называется Professor Tuzzi. The Final Lesson. То есть Профессор Зубик последний урок. <laughs> и она рассказывает о, как бы, о таком параллельном измерении, где. Где обитают различные существа Частично скрещенные с животными, неживотными, с кристаллами, с чем угодно Ну короче, не похожие на людей И хотя эта книга, она с одной стороны очень смешная Она все равно воспринимается как такая абсолютно нормальная книга С сюжетом Она прекрасно написана там прекрасный язык, как ни странно То есть чувак, ну как бы он не только шутит абсурдно Он действительно может создать хорошее произведение И то есть это все вот такая вот помесь Гарри Поттера С Нарнией, с, с путешествиями во времени И книга очень тонкая, но она очень классная Она очень смешная И она просто является еще одним прекрасным образцом Вот всего таланта вот этого автора И поэтому я ее ставлю из всех книг, которые я прочитал в 2016 году Вот, на первое место, но, правда, я не знаю, что это даст, потому что, по-моему, ее нельзя никак скачать, и на русский язык вроде перевода нет, и, я не знаю, попросите у меня ее сканировать. Она
0: есть на американском
2: Амазоне? На американском Амазоне? Ну, я оттуда и заказывал.
0: А, — Ну, просто у меня вот в Комикшопе у нас, в Кемерово, есть возможность заказывать через них, там массовыми заказами из Амазона, так что технически, там, если у вас есть такие возможности в магазине, а тем более у нас город не самый крупный, и такая возможность есть, то есть не так сложно добыть эту книгу, тем более автор действительно гениальный, я
2: присоединяюсь да. ко всем этим похвалам. — Ну, если вы хотите прочитать его книгу, наверное, лучше начать с «Гида привидения по дому с привидениями». Это, блин, это. Это очень смешно. Но это, это как бы такое развитие его вот этой серии про дом с привидениями, оно просто книга описывает разные виды привидений, которые водятся в доме с привидениями. И, черт побери, это смешно. Ладно. Э, двигаемся дальше. Дальше у нас идет тема конфликта. Даже не столько власть имущих, сколько. Деньги, имущих с более обычными людьми. И это, во-первых, конфликт не магии Тинькова. И во-вторых, я считаю, что абсолютно связанный тематически с этим конфликт H3H3 и MetaHos. Но давайте начнем с первого, потому что первое, как бы оно свое родное. — Я, если честно, очень плохо следил за этой ситуацией, поэтому, Дим, ты можешь рассказать, в чем суть ситуации более подробно и компетентно, чем я?
1: — Не знаю насчет компетентности, не знаю насчет подробности, но окей. Есть, есть такой коллектив магии из двух человек, они типа в Кемерово живут, делают постоянно хайповый контент. И каждый раз у них ролики, ну, в духе там, что они качков там обозревают, каких-то фриков, ну, ничего нового, короче, формат уже довольно старый. Вся эта критика, она обычно там перебивается шутками-прибаутками, кривляниями, и вообще они мне никогда особо не нравились, но тем не менее... У них хватило смелости в этом году раскочегариться на полную и затронуть, среди прочего, такую такую личность, как э, Тинькова и его банк. Вот в совокупности. И то, и другое, по сути. Они рассказали о том, какая эта банковская система прогнившая. Извините, простите. э, э, И рассказали о том, какой же гнилой человек. Извините, простите, это Тиньков. И... Ну, в итоге Тинькову это не понравилось. И ему еще не понравилось, что там не в самом лесном ключе упомянули его жену и его, собственно, банк. И вообще это все клевета, ложь, всех ненавижу. И он не только пообещал ребятам, что будет судиться, и не только потребовал публичных извинений, но еще и снабдил точнее так, дал команду каким-то там своим браткам из ФСБ, или откуда уж они там, которые приехали с самой Москвы в самое Кемерово и просто в- в- вломились в квартиру к одному из э- 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 авторов этого вот не магии Из МВД. Из МВД, вот. Я вообще сначала чуть ФБР не сказал. Сойдет. Было бы вообще и в чем
2: разница. Буквы ну, разные, камон Да Точно. В
1: чем, Ну, в общем, это какой-то Беспредел форменный и попахивает 90-ми, как по мне и, Ну, то есть Это еще перекликается все с темой э, Тех массовых извинений По любому чиху это, по-моему, совсем какая-то недопустимая фигня, и, блин, так делать не надо. Хорошо, что в итоге конфликт как-то вот, все-таки худо-бедно замяли, и не знаю, то есть ни магия извиняться не стало, но каждый остался, короче, при своем. А конфликт сам себя исчерпал. Это, mm-hmm. это хорошо. Вот.
2: Mm-hmm. Но ну...
1: прецедент все равно нездоровый. Вот.
2: А в этом в зарубежном ютубе скорее чуть более здоровый был прецедент, там есть такие популярные тоже чуваки, канал называется H3H3, его ведут муж и жена, Это и Хилокляй, они очень, ну, очень популярные ютуберы, и э, на них подал в суд ютубер по имени Мэт Хос. В общем, суть в том, что у них вышло видео, в котором они его критиковали. Ну, естественно, когда ты критикуешь чьи-то, чьи-то видео, точнее, его видео критиковали, да, то есть они использовали его фрагменты. И он решил, как бы, подать на них в суд из-за того, что вроде как они ну, нелегитимно использовали его фрагменты его видео, и поэтому это не может попадать под принцип частного использования. И поэтому, вроде как, они должны все эту нафиг удалить. Ну, естественно, если бы этот конфликт развился, это привело бы к очень плохим последствиям, потому что на Ютубе огромное количество видео с реакциями, огромное количество всякой другой фигни, и поэтому, ну, и с ними всеми можно было бы судиться, вот, но, к счастью, эти чуваки выиграли суд, и на них, ну, им ничего за это не было, и был создан прецедент, хотя... В суде судья сказал, что, типа, это решение не значит, что все видео с реакциями попадают под принципы а, этого честного использования в вот, Fair Use, или как его там у нас переводят, ю- юридически, не знаю. Но, тем не менее, это был прецедент, и поэтому с тех пор каких-то вот таких громких случаев, чтобы кто-то судился из-за использования фрагментов видео, не было. Ну, раз мы с Димой поговорили, Никит, выскажи свое такое вот веское мнение по этому поводу, по обоим поводам.
0: Не, не уверен, что она будет вязкой, честно говоря. Хотя бы вязкой. Хотя
1: бы, да.
2: Мнением. Вот
0: вязкой могу дать. То, что я очень год тем, что уже был в Кемерово, где у нас выломают двери московские МВД. Потому что, ну а чем еще тут остается гордиться? Магазин в комиссии, который доставляет из американского Амазона.
1: Вещи одного порядка. Да. Да, абсолютно.
0: И то есть, ну, тут. Блин, я плат, не
2: знаю, что сказать. Идем дальше. Да. Скажем, Мы сейчас что, быстро подкаст закончим. Да, скажем, что не, не будьте говню, говнюками по отношению друг к другу. А тогда давай, да. Ни, Никит, скажи лучше вот о чем. Значит, mm. какая была наиболее там интересная, наиболее значимая находка для тебя среди сайтов, или среди блогеров, или среди блогеров. Вот, в этом году. Mm. Может, ну, про то, пожалуй, же YouTube, да?
0: Да, вот в начале этого года я обнаружил, что есть такой паблик Гипкорпс, причем, оказывается, он был довольно долгое время, мой лучший друг, один из первых репостов, что у нас был вообще не был оттуда, это было года три назад, но я тогда не обратил внимания, сейчас обратил внимание, потому что там каждый день в 18.35, по-моему, время публикуются, посты, очень интересные, подробные, американцы и так далее, и как бы выяснилось, что у этого всего один автор по имени Никита Сухорученко, и я начал читать, мне очень понравилось, как он пишет. Я не всегда согласен с тем, что он пишет, но, тем не менее, у него действительно очень интересный ход мысли, у него интересная биография. И как бы в итоге все это стало довольно неприятной историей в том плане, что он ушел с этого паблика, и до такого что там было, в принципе, очень некрасиво поединение со стороны, но при этом он вел другой паблик, уже по общей мысли называется «Ортоблога». И в том числе это в основном записи из его страницы и вот уже там целая раздоль самых частых текстов. В итоге сейчас я каждый день читаю его тексты, которые хоть у него были страницы, которые потом рано или поздно будут дублироваться этот паблик, поэтому я не подписано на паблик, потому что там не, нет оригинального контента. Тем не менее, просто как-то неожиданно обнаружить, что вот в каком-то очередном там, из этих сотен тысяч гиковских пабликов можно найти вот такого интересного человека, который может писать обо всем что угодно, и в том числе о «Зеленом стреле».
1: Ура. Я о пицце. каждую неделю. <смех> да, кстати говоря,
0: это очень интересная рубрика, когда он там говорит о том, как он пиццу заказал, какой будет смотреть. Хотя, наверное, странно говорит, что это интересно. Ты а знаешь, как эти все западные блогеры, которые там просто дурачат на камеру, это примерно то же самое, но в виде текста. Это действительно
1: очень забавно и интересно. <смех>
2: <смех> ну, а у тебя Ой. что было?
1: Ну... Так, я, наверное, с... ладно, поиск. я не буду насчет этой персоны, о которой Никита говорил, что-то там распинаться. Я потому что читал все это добро и благополучно отписался. И пицца, я... и... пицца не понравилась, невкусная Мое сердечко не вынесло в какой-то момент. Засилие некоторых очень спорных постов и очень спорных реакций на здоровую критику. Ну вот ты высказался. Нормально. Не, ну да, на самом деле я. Я это тоже мог бы поддержать. Ну, тем, тем да. лучше. Спасибо. <свят> uh, я, наверное, отмечу из лучших находок 2017-го гендерфлюидного вертосексуала uh, Это такой <свят> блогер на Ютубе, который вообще на довольно злободневную тематику снимает ролики, uh, чтобы кратко изложить суть, я, наверное, просто зачитаю названия некоторых из них. Судья Мила Янапулос и Трапы. Две няшки-феминяшки один вертолет. Рецензии на феминистский митинг партии Яблоко. миксель пиксель советует полюбить жир. Как продавать феминизм вместе с Монке? И, конечно же, Трамп и Пеппи победили. Короче, кратко суть такая, что чувак критикует так называемое движение ред-феминизма. То есть есть феминизм здорового человека, когда там за равные права, за вот это вот все. А есть э, феминизм курильщика, когда ребята там совсем упарываются, начинают нести какую-то чушь, про стрелку не, стрелка не поворачивается и все такое. Это немножко, наверное, тема дальнейшая для обсуждения по нашим плану как раз. И, в общем... Э... Чувак очень интересно разбирает матчасти, он очень харизматичный, у него просто шикарнейший голос, такой прям нежный, бархатистый, я не знаю, я просто он мог бы унести любую чушь, я бы все равно слушал. Так что, да, это,
2: пожалуй, лучшее
1: открытие 2017 года.
2: Опа как, прикольно. А, ну, тогда давайте теперь я подумаю, что я хочу сказать по этому поводу. Вот. Я думаю, что самым приятным событием с точки зрения блогов, с точки зрения сайтов, в этом году был, наконец-то, возобновление работы Ножа. Онлайн-журнал, который является таким отпочкованием от ныне почившего Метрополя, который был, наверное, одним из самых классных российских онлайн-изданий, и нож это более приземленное такое издание, там много, э, не, не, не то чтобы супер оригинального контента, но очень классно подобранного контента. Оно, там просто пишут на различные интересные темы, у них иногда бывают всякие приглашенные классные авторы. И это вот, вот такой вот хороший онлайн-журнал, да, здорового человека. А, я... Хотя я его сейчас называют, на самом деле он существовал давно, но он на какое-то время он просто заглох, и вот в этом году он как-то перезапустился. И теперь все как-то хорошо. Там почти каждую статью подряд хочется прочитать, там поднимаются интересные темы и, и вот, и, и. Я не знаю, как рассказывать про онлайн-журналы. Читайте, их есть нож. Есть то, что назвали Никиты с Димой, давайте попробуйте провести эксперимент, поживите как мы, ограничьте свой информационный поток вот этими тремя историями на
0: неделю. По-моему, от этого можно сойти с ума.
2: Да, и проверьте, сойдете ли вы с ума. Если Если не сойдете, то пишите в комментариях.
1: Не-не-не, пишите сразу к нам, напишите лонгрид об этом большой, и мы будем еще одним таким же зданием.
2: Знаете, если мы это вынести, мы спокойно возьмем вас к нам. И и будем только рады. Наверное, нам надо было отдельно про видеоблогеров, но, ван, забьем. Не-не-не, я я про видеоблогеров и говорил. Да? Да. Ты говорил про видеоблогеров?
0: Ну, а я в этом году не обнаружил никаких новых блогеров видео. Ну,
2: ну я, вот, я обнаружил скорее старого видеоблогера, который стал одним из моих любимчиков. Это Джек Даглас. А, это чувак из интернета. У него было это шоу типа мило,
0: круто, что-то такое. Типа три видоса обозревались на такие тематики.
2: Но основные э, я. Подожди, это если это было настолько давно, что я до этого не дошел. Ты уверен, что это он? Mm. Может, это не он? Но мне кажется, Джекс Фьюм же, да? Да, 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 это он.
0: — Ну да, это он был. — Ну он постоянно... — 11-12 год, где-то Ну так. да, это
2: было давно, то есть э, у него есть какие-то mm. серии, которые постоянно идут, типа «Your Grammar Sucks», mm. где он читает, э, где у него всякие там... Да, — Да, да, это он, за... Да, забавно высмеивает всякие неграмотные комментарии. И, конечно, вот это сейчас у него основное шоу «Яй», э, которые, то есть «Yesterday I Asked You», где... С одной стороны, он просто читает ответы на вопрос, который он задал людям в Твиттере или на Ютубе и так далее. Но, с другой стороны, ему удается превратить это в такое маленькое шоу. Но просто у него очень простые форматы, но он просто жутко талантливый чувак с отличным чувством юмора. И все, что он делает, становится очень смешным. И он постоянно делает что-то новое, экспериментирует, пробует вести новые форматы. И он жутко приятный чувак, у него есть какие-то абсолютно безумные вещи, прям у него есть часовой выпуск вот этой Your Grammar Sucks, где просто больше часа различных сценок с сотнями различных ютуберов различной величины, у него просто куча песен классных, я не знаю, он клевый чувак. А главное, у него есть невеста, которая, вот он, он для меня стал одним из самых смешных людей на ютубе, но она еще в пять раз смешнее, чем он. Но она не ютубер, к сожалению. Вот, поэтому ему постоянно пишут, когда уже твоя невеста будет вести вот твои передачи. Это просто угарно, особенно, особенно когда она пьяная. Так что Джекс Films, это я бы очень даже порекомендовал. Но давайте... Так, Дим, ты уже охватил и блоги, и видеоблоги, да, своим?
1: Не-не, я охватил виде, видеоблог.
2: Да, все, окей, окей, окей. Да, давайте перейдем к следующей теме. Следующая тема, она одна из определяющих в этом году. И давайте ее обсудим, пока мы. Ну, мы как бы опытным путем выяснили, то что оптимальное время, когда мы можем поддерживать какую-то конгерентную речь, это примерно час-час двадцать от начала подкаста. Сейчас мы записываемся уже ближе к двум часам, так что нам нужно быстрее это охватить, пока мы не начали нести неконтролируемую чушь. Да, мы все записываем без склеек, склейки идут потом. Так что, итак, тема, как это сформулировал Дима, феминизм и обвиняшки. Она же, она же эффект Вайнштейна. Ну, это такой чувак, которого вы все знаете, и он, которому этому знаменитому продюсеру были обвинены многочисленные обвинения в домогательстве в этом году. В чем, как бы, ничего такого нет. Это обычное дело. Но из-за этого очень поднимается такая большая волна негодования, потому что в США, предположительно, есть очень большая проблема с сексуальными домогательствами. И, то есть, как бы, у нас в культуре, у нас просто, ну, как бы, у нас... не то, чтобы это все в таком количестве присутствует, потому что у нас ну, другая динамика отношений между мужчинами и женщинами. Ну, то есть у нас у женщин гораздо меньше прав. А, поэтому и динамика другая. А у них, как бы, с этим все хорошо, но как бы все равно, у женщин как бы есть все права, но нет вот этой вот позиции силы, да? И поэтому вот то, что нам кажется надуманным конфликтом, потому что мы живем в этом обществе, где все так. Вот это вот распределение ролей Которые с одной стороны безопасны С другой стороны никому не нравится И непонятно где лучше вот. Но у них эта проблема реально есть И каждый кто продолжительное время живет в Америке Он как бы ну сталкивается с этой проблемой Любой человек женского пола да, То что домогательство Является довольно таки нормальной вещью Ну и вот в общем В итоге сейчас после того Как этому Харви Вайнштейна Обвинили в домогательствах Оно пошло, поехало и в общем все дошло до таких масштабов Что никто не мог представить Предъявлять обвинения стали буквально всем там Луисе Кей, Кевину Спейси Брэду Реднеру э, Каких-то людей начали обвинять Буквально чуть ли не сотни человек И э, не знаю как на декабре, Но на ноябрь было 28 Только открытых э, Расследований Которые не были завершены Касающихся каких-то сексуальных домогательств И ну, таких вот аналогичных вещей Никита, что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, это действительно...
2: С одной стороны, как бы начиналось все
0: более-менее ну, нормально, потому что все знали, что Хари Ванштейн тот еще козлинный домогатель. Это было очевидно. То есть шутки об этом просачивались еще за год, до, за много годов до этого, в том числе, когда Серг Макфайлен вел Оскары в 2015 году, кажется. Тогда же была шутка про это. То есть это было очевидно, это прям ну, карикатурно, можно даже сказать, ну, то, что за этим пошло, то, что стали там находить таких людей, в том числе из сферы стендапа, ну, тут, наверное, еще Бульми, но и сферы создателей детских мультсериалов и прочего, это, конечно, слишком стало много всего, и тем более очень странно такая вещь, что одно дело там с Ванштейном, это понятно, почему так, он слишком могуще, слишком силен, но, по сравнению с другими людьми, почему нельзя обратиться в полицию и рассказать такая, тем более, раз у них там уже чем больше прав, чем у нас. То есть, это действительно, все пошло каким-то огромным чешным комом, это действительно ломает жизни людям, и не только людям, но и тем, кто наслаждается творчеством этих людей. Это тоже может попроще, серьезно делать менее доступным их контент. То, ли как Руис что ли, стали удалять его стендапы, стали... Вот ночь, довольно потрясающая, что его переозвучили в муниципале где у нее, ну, очень маленькая роль была, и, конечно... Круто, что его переручил создать ему сериала, ну. Но... То есть он как бы одобрил эти изменение. все равно это довольно так себе идея.
1: И, как это бы, вот... Настолько абсурдно, что в впору уже, это... знаешь, вырезать уже из... из готовых фильмов, там, того же и заменять его компьютерными, не... 3D-модельки. Нет, ну знаешь...
2: Почему не вырезать Гитлера ну... из фильмов про
1: Гитлера? Да, ну смотри, из Ассиов я... чем... с Гитлером. Не, nee, я
0: не спорю, но я о чем говорю в этом плане, что это не так ужасно, как могло бы быть, потому что это одобрено создателям. это как специальная редакция Звездных Войн, грубо говоря. То есть он создатель, он имеет право изменять, мы можем и против этого, это наше право. В любом случае, если мы хотим послушать Лусике, мы можем это, ну, грубо говоря, скачать в торрентах. Это но доступно. Знаете,
2: типа... <Слышко> Все равно Кошман, это не так то... плохо, как не третьего сезона. Засранец. <Слышко> Ну, не, ну, Может
0: быть. Тут, тут ты... у нас мысли могут разнеться сильнее. Да. Ладно. В ну, общем, смотри... я закончу... Можно я Ладно, закончу? Да, мысль? Да, да, Потом ты... Да. То есть суть в чем, что... Как бы это далеко не так плохо, что это стало вскрываться, но это слишком сильная реакция. Можно было гораздо проще, гораздо логичнее все это завершить. Все.
1: Ладно, я добавлю там буквально немножко. Сам факт, допустим, той же переозвучки, он, ну, скажем так, сама переозвучка, как бы, ну, окей, тут проблема-то именно в том, что какой же дебильный мотив за ней стоит. Какой же прогнивший тупой мотив. Это... У меня просто ну, слов нет. У Лукаса были хуже мотивы, знаешь. У него не было мотивов. Он просто взял и поменял. Не у него знаю. был
0: один большой мотив, называющий о том, что эти фильмы не соответствовали его видению. Вот и все.
1: Вот именно. Ну ладно, окей, у него видение какое-то было, там видение вселенной, там хрен знает что еще. А тут просто чувак, который в будущем как-то зашк... зашкварится, в общем, я не знаю, вот, типа на репутацию, что ли, повлияет. Я не понимаю, как это работает. Я не... Ну Вообще.
0: то есть смотри, вот смотри такой мультсериал с детьми и видишь это Камео, тебе отец говорит, а вот этот дядя мастурбировал перед женщинами, и он Херово об этом это спрашивал.
1: Херовый это будет <с отец.
0: Знаешь, те, кто смотрят мультики с детьми, они вообще ужасные люди. И вообще те, кто мультики смотрит, да? Да, родительные существа.
1: Не, ну типа, если я вдруг решу, решу завести ребенка, то единственная причина, по которой я это буду делать, это только потому, что он меня будет мотивировать пересмотреть все ваши мультфильмы, о которых вы постоянно говорите.
0: Вот. Ну вот, ужасный родитель, что тут неожиданно. Отвратительный.
2: Никогда, никогда, пожалуйста.
1: Никогда не будет. Хорошо, эту просьбу я выполнил. Так, если
2: Договорились.
1: Да, в принципе, мне даже стараться не придется.
2: Ну, блин, если, ты ну, был, если ну, бы ты был в японском аниме, то тебе пришлось бы стараться там же всегда. На, любо, на любого неуверенного в себя парня там гарем
0: синтакль.
2: Да, синтакль,
0: Главное залезь в робота.
2: Если ты понимаешь, о чем я. Ну, опять же, да. Как бы я, в принципе. В чем-то соглашусь, в чем-то нет, но я считаю, что в принципе, конечно, это все в целом хорошее явление, то, что люди перестали бояться рассказывать о различных преступлениях. Но, опять же, мы никогда не знаем, что из заявлений правда, что нет. И действительно, возможно, не всегда именно громкая огласка должна быть ну, максимально правильным вариантом, но как бы в целом явление на уровне общества, то, что вот «хорош это терпеть», это круто, да, и когда вот оно перестанет э, иметь масштабы вот какой-то вот этой эпидемии, какой-то лавины, и просто это станет такой нормой, то что вот, если до меня домогались, то э, я могу подать, э, не знаю, заявление в полицию и не стесняться быть там, э, что у меня окажется давление, что на меня будут космотреть и так далее. Но в целом, да, все это выглядит э, немножечко... Я не могу судить, э, но... Кто знает, сколько из этих вещей правдивы, сколько из этих вещей неправдивы, сколько делается для привлечения внимания, сколько является привлечений? Я, как бы, наверное, воздержусь от какого-то оценочного тут суждения. Тут э, все, за... скажем так, это хорошая вещь на будущее, сейчас это не очень неоднозначная вещь. Так что, мне кажется,
1: так. И опять же, опять же, если вспоминать, многие случаи, обвинений были основаны на том, что какой-то там, вот, допустим, известный чувак, mm-hmm. там лет 20 назад, Люди что-то не такое... <свят> да. ну, что-то такое сделал, и вроде бы как этому, конечно, нету доказательств, но вроде как, мне кажется, это было похоже на домогательство. Может быть так оно и было, а ну, может быть не было. Типа же учеными там доказано, что э, в Чукотскими учеными доказано, что свойство памяти человека ну, такое, что типа память может там как-то подстраиваться. Она, ну, человек что-то начинает додумывать, домысливать, пытаться собрать цельную картину из того там каких-то пробелов в памяти. И в итоге может получиться так, что там, допустим. — Гипотетически, я лет там, 15 назад... Блин, блин сколько мне так... Тогда... Блин, мне мало было. Но, ну, тем не менее, допустим...
2: — я... Оставь 15, допустим... да? Пусть будет 15.
1: Ну, допустим, я в этот момент там, типа, шел по улице такой, ля-ля-ля, там, прыгал, там, не знаю, когда люди, у них счастливая походка, и они начинают, типа, такие бегать и руками размахивают. И, допустим, я когда во время этого размахивания руки случайно полапал какого-то мужика за яйца. Ну, так, случайно. А он через 20 лет подумает, что это было домогательство, и мне же хана будет. Да, Не, да. ну знаешь, можно пойти гораздо
0: проще. То, что есть реальные случаи, когда э, была в эмоциональной среде США паранойя по поводу педофилии. То есть были реальные случаи, случаев было много, когда женщины думали, что их домогались в детстве. Но на самом деле это было их воображение, связано, в первую очередь, с этим паранойем. И были прям люди посажены в тюрьму за эти обвинения, которые были лишь выдумки.
2: Да, есть такой феномен, да. кстати, да, тоже читал про это. К сожалению, такое бывает, да. Ну, Так так, что это делает ситуацию еще более неоднозначной. Ну, так что не
1: знаю. Но людям же проще всегда делить на хорошее и плохое, так что...
2: Так что давайте поделим, да. Это плохо, это хорошо. Проголосуем. Голосуйте за Навального. Отлично. Это хорошо. А на какую теперь должность надо за него голосовать?
1: Ну, тут советовали. Не, ну тут в это советовали кто-то из председателей ЦИК, или кто там это типа. Пусть он поработает сначала в ЖЭКе и докажет, что умеет руководить. Вот. Отлично. Это было бы забыть. В ЖЕК 2018.
2: Вот. Ой. Ну. Он, можно его заново просто перезаб, переизбрать президентом Грузии, как он уже был в Лепре. Mm-hmm. В, на сайте Лепрозори есть такая виртуальная, я не знаю, сейчас она есть или нет, такая виртуальная должность президента Грузии. Вот И Навальный как-то избирался в президенты Грузии, mm-hmm. что делает его сравнение Саакашвили mm-hmm. а, с реальным президентом Грузии более смешным. А, так что, mm-hmm. пожалуйста... Можно, я не знаю, на 2Ч есть какие-нибудь должности <связать> Так что можно попробовать сюда. <связать> ну давайте тогда пере... будем потихоньку двигаться к концу Еще пару тем и закрываем лавочку <связать> Да, все, закрываем, да, <связать> все, все, и, и, и валим а, Ну, по, мы поговорили о каких-то таких темах, которые нас не касаются Теперь давайте поговорим о тех, которые касаются нас Uh, весь этот год существовало, если вы не заметили, перетрение. Mm, давайте тогда поговорим, что в перетрении за этот год нам больше всего понравилось. Uh, извинения, возможно, какие-то статьи, возможно, какие-то вещи, которые мы делали. Mm, так что, Никит, начнем с тебя.
0: Мне понравилось то, что я смог протянуть свою рубрику пересмотра 69-го выпуска. Это очень много. Да, очень здорово. Не знаю, смогу ли я в этом году еще и 70-е выйти, там, как, как получится, неделя загруженная выходит. Но, тем не менее, то есть я и в жизни не мог представить, что я смогу что-то вот так вести, так регулярно и так много. То есть для меня это достижение, я горд тому, что я это смог сделать. Ну и плюс еще пару интересных статей, там, про старую, что-то подобное, вышло про Билла Най, то есть такая биографическая статья. Лучше, чем я делал ее три года назад, поговорай там. Если сравните это, прям небо и земля. Так что, ну расту потихоньку. От Ну и вы тоже молодцы.
2: Ну, молодец номер один, давай. А ты что думаешь?
1: Типа огля- оглядывать по сторонам. Окей, uh, okay. короче, не знаю. Мне в первую очередь нравится то, что мы немного дизайн
2: подкорректировали. Не кради, не, есть, пункт, не кради мой пункт,
1: не кради мой пункт. О, Ладно, пункт номер другой. Ютуб-канал, uh, мы его подняли, и как бы он сейчас... Тихоньку набирает обороты. Ролик про джеперс крипперс набрал тысячу просмотров, несмотря на то, что его запретили встраивать в ВК. Так что, блин, короче, это прикольно. Надо в, это, в этом направлении в 2018 двигаться более углубленно. Вот.
2: В каком направлении вы хотите, чтобы мы двигались? Пишите обязательно в комментариях, потому что мы всегда открыты к новым каким-то идеям и так далее. Ну, я соглашусь насчет дизайна. Я соглашусь, что мы молодцы. Все, вот. Ну и я замечу, что в этом году наконец-то мы, ну наконец-то, более-менее определились с логикой структурирования статей. Потому что сначала у нас было три рубрики, потом их стало миллион, и мы не, не, перестали понимать, что делать с меню. А потом у нас появилась система под меню, и она была жутко сложная. Теперь все немножечко упростилось. А, теперь у нас есть три основных направления которые носят очень красивые названия, и у нас есть такие более простые рубрики, где можно отсортировать все по типу медиа. И мне это очень нравится. Наконец-то мы пришли к какой-то более-менее разборчивой логике. Это очень хорошо. Если вам она кажется неразборчивой, если у вас есть пожелания, если у вас есть замечания, пишите. Мы реагируем на любой фидбэк, и всегда будем рады как-то все подстроить, так как больше будет нравиться вам. Ну, и давайте э, от э, как бы любви к себе перейдем к компании, которая тоже любит себя. И быстренько поговорим о о такой замечательной корпорации, которая пытается скупить весь мир. И, к сожалению, она не принадлежит там ни Аону Маску, ни ни, даже не является Эпплом. Это Дисней. В этом году Дисней продолжил свою череду скупок всего и вся. Во-первых, он купил 21 э, век Фокс. Блин, я всегда, так, я всегда так задавался вопросом, переменяете ли они 20 век 21 или всегда будет 20. Вот, э, за 52 с лишним миллиарда долларов. Также Дисней купил компанию «Бамтек». за меньшую сумму в полтора э, миллиарда... Подождите. В полтора миллиарда, да, 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 все правильно, все правильно, я не туда посмотрел, не на ту запятую а, Это, как бы, компания, которая занимается технологиями для стриминга И, скорее всего, Disney будет теперь пытаться конкурировать с Netflix Потому что он отозвал часть своих фильмов из Netflix И ну, было объявлено о планах создавать свою какую-то аналогичную сеть И, скорее всего, это приобретение как раз нужно вот для этих вот технологий ну, в принципе, логично. Кто не хочет стать Netflix с его 100 миллионами подписчиков. И, наконец, он купил Makey Lab, компанию, которая занимается всяким мерчендайзингом. И неизвестная сумма, но, опять же, мерч у Диснея «Selling like a God's Church». Вот, так, что, так что вот. И это продолжает череду приобретений предыдущих лет, например, Недавно пару лет назад они приобрели Maker Studios, которые, которые, как бы делают кучу, кучу популярного контента на YouTube, включая Epic Rap Battles или там, если не путай вот этого Джексептика, и тоже относится к мейкеру и вообще много кто очень много и вот теперь куча ютуберов по сути принадлежат Disney. Да, uh, это yeah, uh, Lucasfilms, ну и короче, вот они вот такие вот чуваки. Что вы думаете про тот факт, что Дисней сейчас фактически контролирует около 40% рынка uh, вот таких вот развлечений, в, 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 как минимум в Штатах, Никита?
0: Ну, я, честно говоря, не могу понять, откуда ты сделал сорок 40%, потому что... Это если будет доказано, что они контролируют 40% больше, то они не будут контролировать эти 40%. Ну вот, да, многие
2: на это и надеются, что как бы антимонопольный комитет заблокирует сделку. Но вряд ли. Вы помните, когда, извините меня, законы менялись под давлением Диснея, когда их да. персонажи да, уходили в публичную собственность? А, да. Но потом закон был подавлен да, измен. Угу.
0: Да, и причем самое замечательное, что в итоге из-за этого огромное количество другой интеллектуальной собственности оказывается в пузыре, из-за которой не может никуда двигаться, никому принадлежать. Ну, в целом, мне сложно быть объективным в Дисней, потому что я люблю Дисней, он очень много замечательных и превосходных вещей мне подарил и в том, что люди, которые творятся, то есть это превосходная площадка для огромного количества авторов и, и, и действительно огромное количество нитуальной собственности, с которой можно экспериментировать, двигаться. Не всегда удачно, не всегда широко, но тем не менее. То есть это действительно уникальная вещь. И я не понимаю, почему нужно покупать Fox? почему нельзя быть просто в содружестве. То есть сама идея того, что вот есть Fox и Единственное, они создают общую площадку для стриминга, как Грандфейд Netflix. Это отличная идея. Зачем покупать? Причем за такие просто невероятно огромные деньги, которые это... об Это получается где-то 80% общего общего оборота денег студии. То есть если это, если что-то пойдет не так, если там что-нибудь по деньгам будет не то и не все, то это будет огромная катастрофа, в принципе, для всего мира развлечений. Это очень опасная сделка, к тому же, в том числе и для Диснея самого. Mm-hmm. Это может быть крайне опасно. То есть как я вижу, есть только два очень выигрышных момента в этом плане. В том, что они окончательно получают все права на четвертый эпизод Железных Войн, там Обойдя все старые договоренности, потому что иначе они бы никогда бы не пришли до этому пункту, понятно почему. И то, что там права на определенных персонажей на мало, это тоже очень выгодно. Это самые банальные субъективные вещи, но действительно очень страшно представить, что он может быть продолжим контролем. И надеюсь, что все-таки сделка не состоится, потому что это слишком опасно.
2: А ты Дим, что думаешь? Ну, так как сделка
1: находится на стадии согласования, насколько я знаю, еще они пару лет будут утрясать всякие юридические формальности, я думаю, что-нибудь за это время успеет поменяться 10 раз, и все окажется чуть менее глобально, чем мы думаем. Но мне вообще не нравится эта тенденция, потому что, блин, это просто реально какая-то уже начинается монополия, и... Типа, есть, скоро будет так, что будет один большой Дисней и, и все остальные мелкие, типа, какие-то сошки бегают. А что-то посередине не останется, и это ненормально. Мне еще не нравилось, что, а, ну, то есть как, в общем, когда я читал про какие-то там господство корпораций, то, что корпорации правят миром, вот это вот. Всю фигню я всегда считал, что это достаточно так, так э, надуманная что ли какая-то проблема и на самом деле не стоит преувеличивать. Но, но вот после таких новостей мне кажется, все-таки, наверное, все эти теории заговора, заговора про корпорации чуть более разумны. Меня это тоже печалит, вот.
2: Ну, в принципе, я с тобой, опять же, соглашусь. Как бы как у человека, живущего в России, у меня немножечко аллергия на монополии и даже на олигополии. Так что. Даёшь... И монополии, да. Да, и монополии вообще ненавижу. Дурацкая игра. Вот я бы ее всю совершу. Спрят... Мне нравится. Ну, слушай, мы тебя любим со всеми недостатками, что у тебя есть. Ну, короче, да, это все не очень круто, потому что конкуренция, это на самом деле очень здорово. И все равно в рамках каких-то одних компаний э, всегда, как как бы ни было творческое разнообразие в в их внутри велико, все равно есть какие-то определенные правила, которым в итоге будет подчиняться рынок. И тем более, что Disney никогда не славился своими какими-то, ну, именно вот не с творческой, а именно со своей, политической финансовой стороны не свалился какой-то особой, ну, давайте упростим это, да, до черного и белого, добротой, то есть они известны своим давлением на кинотеатры, давлением на различные э, организации, в том числе, вот мы говорили, что едва ли не на правительство, так что э, они влияли на лоббирование законов, распределение э, денег между кинотеатрами и студиями, и, и это все не очень круто. Это все не очень круто. А, давайте отделять творче- творческих людей, которым дают возможность работать, потому что их а, плоды их деятельности приносят деньги. И а, Disney как глобальное явление. Вот. Так что, если брать творцов, это хорошая корпорация. Если брать ее как глобальное явление, то скорее, скорее нет. Ну. Но... А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, как и по любому другому поводу. Мы не все рассмотрели. Подкаст вышел рекордно длинный. Не знаю уж, насколько рекордно, но длинный точно. Мы не рассмотрели и такие события, как вот этот скандал с Electronic Arts, их лутбоксами, слэш луткрейтами. Мы не рассмотрели... Много чего, включая, не знаю, независимость Катаонии, например, мы не, не рассмотрели. Прикиньте, как так? Как так можно? Вот. Но, на самом деле, наверное, у каждого есть какие-то свои события 2016 года, которые для него запомнились больше всего. И нам очень интересно, что запомнилось больше всего для вас. И так как, скорее всего, это последний подкаст в этом году... Мы хотим вас поздравить с Новым Годом, спасибо, что все это время были с нами и что вы терпите наши эксперименты, терпите нашу нерегулярность и вообще позитивно так реагируете на какие-то вещи, которые мы делаем. Нам это очень приятно и это мотивирует нас делать что-то дальше. Ребят, что-нибудь скажете? С Новым
0: Годом! С Новым Годом! Да, и с Рождеством католическим, хорошим, не том, что у нас сейчас.
2: Ну, на всякий случай... И, извините, извините! Да. И, и мы не знаем этого человека. Ну, да. с, ну слушайте, как бы выигрыш всегда тот, кто празднует больше. Так что, что мешает праздновать все? Ну и тогда, последний раз в этом году новогодний взрыв вертолета.